Erik Thürmer, velkommen til. Tak. Jeg har glædet mig til at få besøg af dig. Jeg vil sige, du er sådan en person, jeg tror, vi mødte hinanden for nogle år siden, da jeg var ude og filme et eller andet med dig. På, op på dit gods, eller du, dig, du bor op i Nordsjælland et eller andet sted deroppe, ikke? Ja, du, op, du bor også på din, øh, altså på din virksomhed, eller der, hvor din virksomhed er, eller hvad? Tyrmer Tools. Ja. Ja. Og øh, det, jeg ligesom har lagt mærke til ved dig, det er, at du er sådan en person, hvor at energien, den smitter ret meget. Din energi, den smitter. Din udstråling, den smitter ret meget. Man bliver sådan ret glad, når man er omkring dig. Øh, så øh, props for det. Tak. Øh, kan du ikke prøve at fortælle øh, folk derude, udover at du er folketingskandidat, øh, så er du, du er forfatter, du foredragsholder, du er virksomhedsejer, tyr med tools. Der sker ret mange ting her, så kan du ikke selv prøve at pensle lidt ud, hvem er Erik Tyrmer? Jo, det, det er altid en svær opgave. Det lærer man jo så i politik, at man skal putte sig selv i et øh, rigtig, rigtig kønt lys. Det er en meget underlig ting, det der med at sidde og fortælle, hvor god man er. Øhm, jeg, jeg, er jo, jeg er jo et eller andet sted, er jeg jo en, sådan lidt en oddball, ikke? Mm. Altså fordi, at jeg jeg er sådan lidt faldet ind i mit liv. Ja. Sådan har det nogle gange. Jeg kan også huske, tidligere i mit liv, der havde jeg ofte sådan følelsen af, at jeg håber ikke, folk finder ud af, hvem jeg virkelig er, fordi så er jeg fucked, ikke? <laughs> sådan, sådan tænkte jeg nogle gange. Det tænker jeg ikke så meget mere, fordi jeg har fundet ud af, at alle andre er lige så fucked. Okay. <laughs> og og lige, nærmest jo højere man kommer op i hierarkiet, jo, jo mere. Er det sådan en fake it till you make it ting, eller... Det kan, godt være. det kan godt være faktisk i virkeligheden, at der er et eller andet der. Jeg synes aldrig, jeg har faked den. Måske har jeg bare været for dårlig til at spille spillet. Ja. Øhm, men, men altså... Jamen altså jeg var, jeg, det, vi fandt meget sent ud af, at øh, grunden til, at jeg var så sindssygt dårlig i skolen, det var fordi, jeg var vildt ordblind. Øhm, okay. Det var ikke lige nogen, der fandt ud af i 80'erne. Øhm, men men det, det, det fyldte meget. Ikke? Øhm, mine forældres skilsmisse fyldte meget. Underligt nok... Nogle gange har jeg følt sådan skam over, hvorfor at jeg skulle have det så svært over det. Øhm, men de blev skilt, da jeg var to. Jeg kan godt se, at jeg har tre børn jo med min hustru. Og... Men jeg kan godt se, at der er et eller andet i, at, at, at altså, jeg manglede den der faderskikkelse, og jeg manglede forståelsen af, hvad der var sket, fordi at det skete på et tidspunkt, hvor jeg ikke forstod det. Mm. Så det var meget... Det, var, det, det, det fyldte enormt meget har gjort... Jeg indrullede min mor og jeg i parterapi øh, for, for 4-5 år siden. Okay. For jeg havde simpelthen behov for at forstå, hvad der skete. Og, og det, var, det, var, det var virkelig interessant, men ja. meget svært at gå igennem for os begge to. Ja. Jeg har nogle rimelig harmoniske forældre. Så det er ikke sådan, du ved, med alkohol eller tæsk eller sådan noget. Det, det er bare en første klasses røvtur. Mm. Men, øh, men udover det, så voksede op jo, øhm, kom på Havsholm Kostskole. Det er jo ikke længere så populært at sige. <laughs> øhm, Hvordan var men, det at gå på Havsholm? Altså, det var, det var min redning. Mm. Øhm, jeg tror, Havsholm Kostskole i dag er noget meget andet end det, jeg gik på. Dengang der var det en, en, en skole, hvor privilegerede menneskers dumme børn blev sendt ind. Okay. Det var det nok ikke for alle, men, men, men øh, for mig... Jeg, var nok, jeg tror sgu, jeg var havnet i et eller andet... Jeg, jeg var begyndt at hænge ud med nogen, der stjal cykler en gang imellem. Mm. Så jeg siger ikke, at jeg var havnet der, men... Det var, det var et godt, 
det var gode, gode ting for mig, men det var fordi, at jeg var en bandit. Altså, det var mm. ikke fordi, at jeg skulle ned og have en god uddannelse. Det var fordi, at mine forældre ville mene det. Det var, det var nok meget godt lige at sætte mig derned, så var der nogle andre, der kunne opdrage mig. Mm. Øhm, øh, det, var, det var en meget lille skole dengang. Øhm, det var slet ikke det privilegie, øh, som man ser i dag. Det er også en, altså i dag er det også en meget, meget dyr skole. Jeg tror, jeg tror det kostede et sted mellem 150 og 250.000 at gå der plus det løse, ikke? Så, altså om året? Ja, så du skal jo, skal jo tjene Ret mange på penge. den pæne side af, af 500-700.000 brutto for bare at have et barn i, et barn i skolen. Ikke? Ja. Man skal virkelig gerne være med sine børn. <laughs> virkelig gerne. <laughs> øh, det, det, det kostede det slet ikke dengang. Øh, jeg kan huske, min, min, min mor og far delte øh, det, det kostede. Og min mor og jeg, vi, øh, vi aflevede gravhunde, ja. øh, som betalte min mors del, og så øh, min far betalte en anden del. Men jeg er ikke, altså jeg er ikke, min, min, min far var, han tabte mange penge øh, i krisen i 08, men, men det er sådan en underlig ting, fordi jeg er ikke vokset op med en rig far. Oh, Nej, okay. Jeg er ikke vokset op med en rig far, men og slet ikke en, en, altså min mor var lægesekretær. Mm. Øh, min, Gør det ondt i dit hjerte i dag, altså, når, i dag nu, når du ser sådan noget, som der er sket med Herlsholm for eksempel? Altså fordi det virker som om, det har været en god oplevelse for dig at gå der. Hvad så når man ser alt det, det lort, der lige er sket nu her? Oh, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg tror bare, jeg begyndte at... Jeg tror, der er ekokammer. Altså, jeg, jeg tror... For mig efterhånden er jeg nået til et punkt, hvor det nytter ikke noget at sige noget til folk, de ikke vil høre. Mm. Altså, der er så meget ekokammer rundt omkring, hvor folk har besluttet sig for, at de skal mene et eller andet. Og så er de enige om det, så kan du ikke rigtig flytte dem. Det er desværre sådan lidt en moderne trumpisme. Altså, ja. Det er ligesom, der er mange, der siger, hvis jeg lige må have lov at sige det, ikke? Så der er mange, der siger... At, at, at Trump er frygtelig, og Joe Biden er god. Men, men det er jo en demonisering af de 49 procent af Amerika, der tror på Trump. Altså, ja, ja. Og det, det, jeg synes, i virkeligheden, så handler det hele om i øjeblikket, at det vejde, og, og, men ikke at samle. Og det, det er jo et fundamentalt problem, vi ser i den vestlige verden. Men, mm. men det, kan vi jo, det kan vi tage senere i podcasten, eller anden <laughs> gang. Men, men øhm, så nej... Øh, det gør ikke ondt på mig. Jeg er ikke sådan en der fanboy, der sidder og siger, åh, oh, er fantastisk. Jeg var faktisk blevet bedt om at holde jubilæumstalen. Det er jo sådan noget, du ved, Bill Gates og Elon Musk kommer tilbage på deres universitet, og så står de til. Og jeg så sådan et billede af mig selv, nu skulle jeg sidste år holde den her jubilæumstale. Det blev så aflyst ja. øh, på grund af alt det ballade. Men det er en... jeg har ikke oplevet de ting. Øh... Nej. Og øh, har det jeg, jeg har undret, at det sket? Altså, jeg tror, jeg tror ikke, du kan sætte, jeg tror ikke, du kan sætte uh, unge sammen. Fra dengang, da jeg gik der, der var der 6. klasse elever til, til 3.G'er. Du kan ikke sætte dem sammen 10-11 dage gangen 24 timer i døgnet på sovesal, uden der sker et eller andet. Altså, det, det kan ikke lade sig gøre. Nej. Altså, det er sådan en raffineret fluernes herre, ikke? Mm-hmm. Øhm, så selvfølgelig er der sket dumme ting. Og jeg, tror, jeg tror, det der er, det er, at i takt med skolen er blevet meget elitær, så at, at, kan, der, kan der være en situation, hvor at man måske har mere og mere behov for at vende blinde øje til, til noget. Jeg, jeg, jeg hørte, at en af rektorerne, øh, som hed Claus Eusebius, som jeg nåede at have meget kort, inden jeg stoppede, at han, han havde sagt til en elev, øh, som i hvert fald havde opfattelsen af at være udsat for et eller andet krænkende øh, seksuel adfærd, at, at det var der ikke brug for lige nu. Altså... Hvis ja. det er tilgang, det er selvfølgelig noget lort, det dur ikke. Men, men altså, jeg har jo min hustrus yngste bror, øh, gik der øh, også. Altså, jeg har haft bekendtskaber, 
stort taget ind til for ganske nyligt. Øh, ja, ja, jeg kender det ikke, men, men, men altså, prøv at høre, jeg har... Men man jeg, har jo sådan et, nu, nu er jeg jo lyd fra Amager, ikke? Ja. Og øh, du ved, når, når jeg sidder og ser det fra den opvækst, jeg har haft, så tænker jeg også, at den form for kærlighed, børnene og de unge har fået på Herlufsholm, er det, sådan et, er det et direkte billede af, hvordan det også er derhjemme eksempelvis? Eller, sådan, eller tror du stadig, at i de her familier, hvor der er ekstremt mange penge, at der stadig er en god kærlighed? Er det en, en tryg og dejlig opvækst? Eller, eller er det, som man mistænker, at, at far er altid ude og aldrig til stede, og mor sidder måske og drikker lidt? Og sådan noget. Det, det der klassiske stereotype billede, som man... Og knaller til de strænerne. Ja, lige præcis. Ikke? Altså sådan, tror du, tror du er, der, er der noget i det, eller... Eller hvad, hvad tænker du? Jeg har så mange øh, inspirationer, når du siger det. Jeg tror, det kommer i, jeg tror, det kommer i alle shapes and forms. Altså, det er der også. Øh, men jeg tror også, det er kikset at sige, at... Øh, altså, ikke dig, men, 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 men det billede, nogen vil male, at hvis du er rig, så, så skal du være depriveret og mm. tilbyde djævlen og med i frimurerlogen. Altså, ja, det, det, mange rige mennesker har jo også startet med ikke at være rige, tænker jeg. Altså, mange rige ja, især, mennesker jo... ja, især nu, altså, øh, hvor man kan sige, før i tiden, nu, vores virksomhed, den bliver jo 125 år øh, øh, i, i 2023. Jeg kan ikke lade være med sådan, også med den finanskrise, krise, hvad det nu måtte være, vi er på vej ind i, skabt eller ikke skabt. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, øh, hvad, hvad min forfædre har været igennem af 1. verdenskrig, øh, cracket i 29-32, verdenskrig, mm. 80'erne, kartoffelkuren. Så der vil, det er meget skægt det her, men jeg tror, måske skal jeg jo lige køre min intro færdig, men jeg vil godt tænke mig også, hvis du har lyst til det, at vi rører også hele den der sølvpapirshat bevægelse, fordi jeg har været meget langt ned ad rabbit hole, men jeg har også fundet ud af, hvad der er rigtigt, men også hvad der er forkert. Men det, mm. uh, det er en cliffhanger. <laughs> øhm, nå, men i hvert fald, jeg gik der, øh, jeg har, ja, det var også hårdt, men jeg har kun mødt søde mennesker, øh, det er fantastisk. Øh, du kan ikke gå på Haraldsson Kostskole eller andre kostskoler og ikke få tingene til at virke, mm. fordi du er der 24-7. Ja. Så enten så får du det til at virke, eller også gør du ikke, og derfor lærer man meget hurtigt at få tingene til at virke, for ellers så får du en redsesfuld oplevelse, og dem, der får en redsesfuld oplevelse, de plejer at stoppe rimelig hurtigt. Øhm, så, men, men altså, så det, der altså, er et problem dernede, som skal løses, og det må man håbe, de tager hånd om. Ja. Er det, ikke, altså, det er vel egentlig det, jeg tror. Det er lidt ligesom, jeg synes, jeg synes Holm, det er lidt ligesom Folkevogns øh, dieselskandal. Mm. Alle fuskede med de der emissioner. Det var bare Folkevogn, der fik skylden. Altså, jeg tror, mm. du har problemerne alle steder. Men, men jeg, jeg gider bare ikke at sidde og være den der, der sidder og siger, åh, Holm er så fantastisk, fordi der er jo åbenlyst et problem, og og det vil jeg egentlig være ved at sige før, det er, jeg lærte meget tidligt, min mor har en meget spirituel tilgang til tilværelsen. Ja. Hun lærte mig meget tidligt i livet, at problemerne er så store som dem, der føler dem. Mm. Og derfor så bliver vi nødt til at respektere, hvis nogen føler noget, så er det legit, fordi det er det, de føler. Mm. Så. Men altså, ja, det førte mig jo så ind til at komme på, øh, hvad hedder det, øh, Niels Brock. Mm. Frygtelig dårlig elev. Jeg har lavet så meget ballade. Øhm, og øh, og så, øh, ja, så, så kom jeg, øh, jeg kom i, i Gardehusarerne. Det var rigtig godt. Det var, det var fint for sådan en som mig lige at blive rettet af der øh, som soldat. 
og så kom jeg på Næsgaard Landbrugsskole. Mm. Og der vil jeg sige, at en af de rigtig gode ting ved Næsgaard Landbrugsskole, den er lukket, det er, at man ikke kan rekvirere mine karakterer. Okay. <laughs> så, så du har aldrig været straight A student? Nej, det er sjovt. Jo, det, det er så underligt, fordi så kom jeg jo, øh, springer vi jo langt frem, ikke? men der, så kom jeg i 2015 og 16, der kom jeg på Singularity University i, i Amerika, i Silicon Valley. Og skulle, hvad, hvad går det ud på? Det er sådan, øh, principielt ved skolen. Den er, Danmark har fået den skole meget galt i halsen. Men, øh, men det er den egentlig vel, at den vil påvirke øh, så mange ledere, at man kan påvirke en milliard menneskers liv til det bedre. Mm. Så hvis du ikke arbejder med et eller andet, hvor du virkelig kan lave et impact, så kommer du ikke på skolen. Og i mit tilfælde, der var det 3D-print. Mm. Øh, men, men, men der blev jeg den 6. 3. eller 6. i klassen, ud af 124. Det var jeg ikke vant til. Men, men de gør også det, når, bliver det, når du bliver enrollet, og når du bliver startet op der, så gør de også det, de finder ud af, okay, du er godt, men du får så en assistent, der hjælper dig med din indlæring, og al din indlæring, det får du så på bånd, eller på YouTube eller digitalt klip. Nå, øh, så, så lige pludselig... Det vil også sige, at hele min udvikling, den er kommet siden øh, iPhone'en kom. Okay. Altså, jeg havde læst to bøger, øh, inden iPhone øh, mm. blev skabt. Øh, og den ene, det var øh, Boy Nielsen, og den anden, øh, det kan jeg ikke engang huske. Bottom line er, at nu læ- hører jeg jo måske fire-fem bøger om måneden. Ja, okay. Øh, så, så min indlæringskurve er jo ekstremt høj i forhold til, hvad den, hvad den var. Mm. Så det så må vi håbe, det er den rigtige viden, jeg får. Og du er folketingskandidat nu for Moderaterne? Ja, det er redselsfuldt. <laughs> Hvordan det? Jamen, det er... <laughs> altså, nu har, jeg har jo mødt Lars før. Han er jo, han er jo meget øh, behagelig her. Jeg er, han er en utrolig dejlig mand. Ja, men det, du, du, det første, du siger til mig, når du kommer ind i studiet, er, hold kæft, det er hårdt at, øh, at, at, gå, at være i valgkamp. Hvorfor det? Jeg synes, det er, jeg synes, at alt politik har været hårdt. Altså, altså med de virksomheder, jeg har med at gøre, og landbrug og alt, hvad jeg har mere eller mindre gjort i mit liv, der ønsker folk jo, at jeg skal lykkes. Mm. Og jeg bliver hele tiden mødt af folk, der siger, at forretningsfolk gider ikke politik, for man kan ikke få noget igennem. Men det er ikke rigtigt. Altså det første lykke gjorde, da jeg kom ind i Moderaterne, det var, at han siger, vil du være sød og skrive øh, vores politik for udlandsk arbejdskraft? Jeg kan huske ikke... Min kone arbejder og hustru arbejder også i virksomheden. Så kigge ind på hendes kontor og sagde, Lykke har bedt mig om at skrive det politiske grundlag i Moderaterne for udlandsk arbejdskraft. Så kiggede bare på mig det kan du da ikke. Så det ved jeg da heller ikke, om jeg kan. Men så gik jeg i gang, og jeg, altså, det har nok meget været min tilgang. Altså, det, er sådan, det prøver vi sgu. Altså, mm. og hvis, jeg har heller aldrig været bange for at sige, hvis der er noget, jeg ikke kan. Mm. Og så gå tilbage og sige, okay, I fucked up. Uh, um, Men du har også været ude på det rigtige arbejdsmarked. Du har været selvstændig, du har prøvet at leve livet. Altså, det er der, hvor jeg har lidt et problem, når jeg ser nutidens politikere, altså, som jeg i høj grad synes, at de fleste af dem er sgu nogle tegneseriefigurer. Ikke? Når man, når, når Men det er også man, det, der man... gør det hårdt. Fordi de, de, altså, jeg synes faktisk lige, at jeg vil røre ved det, du siger, at du godt kan lide Lars øh, Løkke. Han er et utroligt behageligt menneske. Og der er noget, jeg lige vil prøve at røre ved bagefter, som taler ind i det der sølvpapirshatdelen. Men jeg, jeg har aldrig haft nogen... Øhm, hvor jeg har set meget op til dem, øh, eller idealiseret dem. Men jeg kan se, at det Lars har gang i, fordi alt det dårlige politik, vi har, øh, og alt det gode politik, vi har i Danmark, der har han været med til at lave. Så han ved også, hvordan vi unfucker den her situation, vi sidder i. Og det, ja. det er egentlig nok det, jeg, der betyder mest for mig. 
Så mindre og mindre er det blevet en ego-rejse, og mere og mere er det en, en meget, meget spændende rejse for noget, der er større end mig. Men, men folk ønsker jo, at man fejler. I politik? Generelt. Altså Winston Churchill, han skriver øh, i sin politiske brug på side 1, The enemy is behind you. Mm. Okay? Altså det er der, banditterne er. Jeg startede jo i konservativ efter at øh, have været i disruptionrådet, så hjalp Brian Mikkelsen mig ind i konservativ. Og altså... Jeg har ikke lyst til at sige noget grimt om, om nogen, men det var vidderligt bare ikke et sted for mig. De konservative er... Det, det, det er et knivstikkerparti, ikke? Det er i hvert fald... Øh, <laughs> Man skal det ikke vende ryggen til, har jeg hørt. <laughs> det er i hvert fald bare ikke lige mig, vel? Altså, nej, nej. Øh, jeg, jeg passede vidderligt... Det var et rigtig dårligt match øh, ja. for dem og mig, og så sagde jeg til dem, at jeg synes, at jeg ville prøve noget andet, og så tog jeg lige lidt pause, og så havde jeg stadigvæk politiske tanker. Øh, så, ja... Det, hvorfor der, der er, ikke hvorfor så mange, er politik ja. sådan? Altså, hvorfor er politik sådan, at det handler om at få hinanden ned med nakken? Fordi, Fordi præmien at, er så stor. Men det er jo også bare, jamen, selvfølgelig magt, og måske en god pension og sådan noget, ikke? Men Nej, jeg tror, vi, det, er mere, det er noget andet. Hvad så det? Jeg tror netop, det der, det er meget sådan, det hører jeg nemlig også, det er pensionen. Så folk fandme ikke at tænke på. magten, ikke? Det er power. Ja. Prøv at høre her. Hvis du sidder i et eller andet, røvsygt job i en eller anden kommune, og du lige pludselig kan blive en eller anden overfører, eller et eller andet, og om ikke andet, bare medlem af Folketinget, så har du made it, ikke? Altså, og, din, og potentielt, hvis du gør det godt, så bliver du minister en dag. Mm. På et eller andet tidspunkt, hvis du er der længe nok, så vil du blive minister. Det er så vildt et power rush. Og, og jeg vil sige, jeg, jeg, jeg er jo vant til at begå mig med, med i alle lag af samfundet, og det selv jeg, synes jeg, kan godt blive sådan lidt betuttet en gang imellem øh, over det. Det magt er meget anderledes i sin rene form, end den måde, det bliver vist på. Mm. Hvordan det? Rigtig magt er meget mere viskende. Mm. Den er allesteds nærværende. Den er i min telefon ved siden af mig lige nu og lytter på mig. Mm. Den rigtige magt, den har allerede besluttet, hvad der skal ske. Mm. Og det gør det ikke, at det er ondt. Det er bare sådan, systemet fungerer. Mm. Men Det er måske lidt kryptisk. Men hvorfor politikere i dag, eller folk, der forsøger at komme i Folketinget, øh, nu er du sådan rimelig straightforward, og, og det er også noget af det, jeg be- beundrer ved dig. Jeg føler, at jeg kan stole på det, du siger. Jeg føler ikke, det er en tegneseriefigur, der sidder foran mig, hvilket er, 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 er rigtig dejligt. Og det var det samme med Alex Vandopslag, da han var herinde også. Altså, han er også en af dem, jeg har virkelig meget respekt for i det politiske, politiske system. Ikke? Og en af de få, der ikke hele tiden smider bedrøvet politikere selfies ud. <laughs> Men... Øh, hvad hedder det? Det, det, det? Inden du kommer til de spørgsmål, det var en af de ting, som kom mest bag på mig, da jeg begyndte at komme inde på Christiansborg. Det var, hvor meget tid de brugte på at tage selfies. Jeg tænkte, hvad er det? Skal de ikke sidde og læse nogle lovtekster? De står bare seriøst hele tiden. Er du rigtig? Okay, så gay. Hvis det, hvis det er det, der Nej, det må man ikke se. <laughs> Fuck. Jo. Hvornår udkommer det? Ja, den klipper vi. Hvornår, hvornår udkommer det, Jørgen? Det her, det udkommer om en 3-4 uger. Okay, Cirka. så kan vi være lidt mere vilde. Ja. Men øh, hvad hedder det? Nej, men det, jeg synes, der er så mærkeligt, det er, som politikere i Danmark, og generelt politikere i verden, jamen, det er dit største mål må være, det må, må vel være at skabe en eller anden form for positiv forandring. 
og ikke køre et eller andet øh, selvfedmestogt, øh, hvor man pr- forsøger at få så meget magt som overhovedet muligt, fordi det tænder et eller andet i en. Ikke? Ja. Er, der ikke sådan et, er der ikke sådan et skred i politik? Har man ikke glemt, hvorfor det er, man egentlig... Er der. Er der, tænker og, jeg. Men jeg vil også godt lige sige, jeg kan godt forstå det. Altså, ja. det er ikke sådan, jeg sidder og siger, at Rosa Lund er nar. Altså, jeg har, jeg har stor, stor respekt for alle dem, der sidder der. Øhm, jeg, jeg, jeg sagde faktisk forleden dag, jeg tror faktisk, Mette Frederiksen er blandt de altså, bedste ledere de facto, der findes i Danmark. Mm. Fordi der er mange, der kan være dygtige politiske, og de kan også være politiske ledere, men, men man ved så internt, at de er rigtig, rigtig ringe til at lede, øh, fordi de principielt mest er politikere. Så der er meget få, der fagner det. Det, der er med Mette Frederiksen, det er, der er rigtig mange, der ikke kan lide hendes politik. Der er også rigtig mange, der godt kan, jo, det skal man lige huske på. Men, men, men hun er faktisk et utroligt dygtigt menneske. Hvis man ser, hvad hun kan gå igennem, hvordan hun agerer, så er hun dygtig. Det er også svært. Det, de der toppolitikere, de helt store politikere i Danmark, det de gør, det beundrer jeg dem så også for, vil jeg sige. Det er bare, hvis man nu prøver at sidde derhjemme og så sige, okay, nu skal jeg prøve at give mig selv en udfordring. Nu skal jeg prøve at tale som Mette Frederiksen. Så klart og tydeligt, eller Lars Lykke for den sags skyld. Så klart, tydeligt og klart formulerende, så de fleste mennesker forstår, hvad det er, jeg siger. Ikke? Mm. Det er kraftigt og rimelig svært. Hold kæft, hvor er det svært at tale. Og, og ikke på noget tidspunkt komme til at kalde nogen for indianer. Eller... Ja, eller, eller et eller andet dumme sig, eller sige ømme, eller... Jeg siger ømme en masse, du ved, ikke? Altså, hvis jeg skulle sidde og klippe alle mine ømmer ud af den her podcast her, jamen, så ville det jo tage mig flere dage, jo, ikke? Altså, så, øh... Og igen, der gjorde det der, ikke? Nu skal man passe på, at man ikke kommer til at fokusere på det. <laughs> Men det er fandme svært at, at være så klar i, i spyttet og så klar i mailet som politiker. Og det må jeg give dem. Også selvom jeg synes, de fleste af dem er nogle, er nogle, er nogle tegn. Øhm, hvad med dig? Har du så været igennem sådan noget medietræning? Eller hvordan foregår det, når man øh, begynder at skulle være folketingskandidat? Er der sådan et kursus, du skal igennem, og så, og så kører det? Ja, altså jeg startede jo i... Altså man kan sige, helt min øh, karriere startede jo med, at... at øh, altså det der at drive en, en mindre øh, værktøjsvirksomhed, det er jo ikke... Øh, det er så tyr med tulen, vi snakker ja, om. Altså, det er ikke, fordi det giver damer og, og Rolls Royces. <laughs> eller Bentley, eller hvad man nu gør. Um, det kan godt være, det kan give en Bentley, men det giver ikke damer. Jeg skal lige tyr med tools, I laver værktøj ja, til vi producerer, øh, producerer industrielle værktøjer, spontane værktøjer. Ting, der arbejder med huller til bygsektoren, til industri til offshore, øh, renewable windmills, sektoren, øh, auto, autoreparation. Så er nogle specifikke bits and pieces, der skal bruges ja. til alle mulige altså, mærkelige ting. Du kan tage sådan et øh, eksempel. Øh, en, øh, en, en Airbus A320, den mest solgte flyvemaskine i verden, der sidder 540.000 gevindhuller. Okay. Og et bord, gevindbord, vil lave roughly 3.000 huller, før det er slidt op. Så. Okay. Øh, hvis du tager MMRsk, det kostede 53 millioner at bore hullerne i MMRsk, mens det blev bygget. Bare i værktøj. Bare som eksempel. Så der, der er huller i rigtig, rigtig mange ting. Du kan se, bare den her bum, vi sidder med her, ikke? der er boret et gevindhul der, der og der. Det er tre stykker, ikke? Ja. Der, fire, fem. Så, så, det, så ja, så det er jo, det er jo min, min oldefar uh, to uh, 49 patenter uh, i 1898 inden for uh, ting, der laver huller og skærer huller. Mm. Så. Men, men det var egentlig mere ment på den måde, at, at øh, øh, altså, du bliver jo ikke, hvis du driver en, en SMV'er, en lille mellemstor virksomhed i Danmark, det er jo ikke sådan, at, at folk står i kø for at synes, du er fed. Det er jo, det er jo meget, altså, det er ligesom en podcast. Altså, det er, det er, hvad, hvad gør du med det? Mm. Hvad vil du med det? Vil du have en stemme? Øh, jeg kan ikke huske dit oprindelse spørgsmål. 
Jamen, det er også, altså sådan, hvorfor er det også, at man vælger at starte en virksomhed? Mine ja. virksomheder, de er blevet gazelle. Tillykke. Ja, men jeg har sådan lidt mærket med det, fordi at så bliver man gazelle, og så får man en eller anden form for... Så får du lov at købe så får en du statuette. En, så får du en opringning, og så siger de, her der har du øh, en statuette og 10 billetter, men det koster dig lige 10.000 kroner. Og så bliver jeg også sådan lidt... Generelt så har jeg det lidt svært ved, ved at blive hædret og priser og sådan noget, fordi jeg føler altid, at det får mine øjne væk fra the real price, altså the real Og det, deal, gør, og det gør det også. Så jeg, så jeg har ikke rigtig postet det. Nu selvfølgelig siger jeg det her i podcasten, men det sidder sammen med dig. Men jeg synes lidt, det er noget fisk i en, det er, det, det er fisk i en hornlygte, ærligt talt. Fordi det flytter min opmærksomhed for det, der er det vigtigste, og det er at drive virksomheden og, og du ved få den til at gå godt fremadrettet. Men, men tak. Altså sådan, jeg, jeg, jeg siger tak selvfølgelig, fordi du siger tillykke. Ikke? Men... Nå, men det er en stor ting, fordi der er ikke så mange, der faktisk forstår, hvad en gazelle er, og det er faktisk noget større, end man lige går og regner med. Det er jo, at du fordobler din omsætning og mm. din bundlinje. Det er altså ikke alle, der lige gør det. Så, så øh, især når man er i dit fag, så er det helt unikt. Ja. Øhm, vi har fået to de sidste fire år, og der er den første, blev jeg meget, meget glad for. Ja. Fordi det at kunne tage en på det tidspunkt, 123 år, 122 år gammel virksomhed, og fordoble top og bunden, så skal man, uh, det er big dick. Ja, <laughs> big dick energy. Ja, det er det altså. <laughs> øhm, så, så øhm, men jeg har det også ligesom dig, jeg synes, jeg har det så ekstremt svært med det der establishment, og det er også derfor, jeg måske ikke har gjort mig så godt. Altså, jeg, man kan sige sådan en som Mia Wagner, hun er virkelig dygtig til at begå sig, øhm, og få det, altså, jeg vil lige sige, malke den, det synes jeg ikke, hun gør, for hun er et rigtig godt menneske, men hun er rigtig dygtig til at begå sig bredt i, i det der society, hvor du siger det rigtige. Mm. Ikke? Altså, jeg, jeg har ikke noget mod... Øh, 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 jeg, jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at vi er inkluderende og øh, har, øh, har det kun godt med, hvis, folk, øh, hvis to mænd kan lide en anden eller to kvinder, mm. men, men altså, jeg kan slet ikke forstå, når Mærsk skal have en container, der er regnbuefarvet. Altså, Nej. Øh, det er totalt kikset. Og, men, men det vil establishment gerne have. Men det er jo, der er man jo også noget greenwashing, eller sådan noget LGBT-washing, ikke? Men, men det sjove er, at øh, for eksempel... Jeg ikke, at det var et ord, men... Ja, nej, men, men altså greenwashing, det er Greenwashing jo kender jeg, og det synes jeg, jeg er ikke, ja, endnu mere kikset. Men, men det, ja... Det, det er bare mig, der finder på LGBT-washing. Jeg ved jeg ikke, synes, om man kalder det for gaywashing. Ej, det lyder, det lyder helt forkert. Det tør jeg i hvert fald ikke. Nej. <laughs> Jamen, det er jo, der er nogle ting, hvor jeg har simpelthen lært, at jeg bliver nødt til at være anderledes. Ja. Og jeg kom over fra en verden, øh, hvor at, at øh, der er meget sådan, håndværkersnak. Mm. Og der har jeg måttet lære at blive mere... Jeg så engang en film med Pierce Brosman, hvor han er sådan en supertyv. Mm. Og der fortæller han, hvordan han er vokset op i sådan Manchester og bokset og sådan noget. Og så havde han måttet lære at tale sofistikeret og begå sig og have de rigtige habiter på. Og det er også min egen oplevelse, at jeg har måttet raffinere mig selv. Det var ikke... Jeg var, det var ikke okay, hvis jeg ville tage den. Altså, det er jo en beslutning også, at man tager en vis rejse. Altså, mm. øh, jeg tror, nogle gange, så har jeg venner bekendt. Det er og, brand, så, så er der nogen, der tror, jeg sådan, er, er sådan, øh, snublet ind i den her verden, jeg er i. Det er det ikke. Det er rimelig tilrettelagt. Mm. Øh, øh, det er lidt ligesom at sætte GPS'en til München. Mm. Altså, du skal nok nå derhen. Det kan godt være, det føles sådan her, og kører derhen og ja. zigzag. Men, men, men det er det selvfølgelig til en vis grad tilrettelagt, men jeg kan bare se, at jeg har begået en del fejl undervejs. Ja. Altså, hvor jeg burde have været mere raffineret, eller jeg har været for meget i mine følelsers vold. Altså, jeg skulle, der er ting, hvor jeg måske ikke skulle have sagt et eller andet, hvor jeg synes, ligesom du, hvor jeg stod på scenen, og sammen med Brian Mikkelsen og nogle andre penge, skulle udgive gazellen til andre. Ja. 
Og der sagde jeg et eller andet, folk ikke kunne lide. Mm. Establishment ikke kunne lide. Så bliver du valgt fra, og det går stærkt. Ja. Og det tager lang tid at blive valgt til. Ja. Og der er jeg blevet respektfuld over for, hvis man vil være en del af den. Altså enten så laver du en Donald Trump, og så kører du forbi eliten, og så ja. laver du din egen platform. Mm. Eller også, så bliver du nødt til at være en del af systemet, og så bliver du nødt til at respektere måden, det fungerer på. Der er ikke noget ondt i det. Det er bare, det er ligesom øh, for fire år siden, så det eneste, vi kunne tale om, det var Industri 4.0. Der var ikke rigtig nogen, der forstod, hvad fanden det handlede om, men det var fedt at sige. Ikke? Hvad er det? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg ved det godt. Det, der var irriterende ved det, det var, at alle i Danmark talte om det, og alle hashtaggede det, og ingen forstod det. Industri 4.0 var noget, Angela Merkel lavede med de tusind største industrivirksomheder i Tyskland. Mm. Vi har ikke en eneste virksomhed i Danmark med mere end tusind ansatte på produktionsgulvet. Så det mm. var noget med at digitalisere okay. virksomheden. Men, altså, du Men ved, den her ja. lyst, som du snakker om, til at skulle du ved, dreje udenom de establishment, eller skære igennem det, kunne man vel også gøre. Eller også sige, at det er noget af det, Donald Trump han har gjort. Han har jo bare sagt, fuck ja, yeah, nu gør jeg det bare på min egen måde. Ikke? Bare trålet igennem den der menneske, det der kæmpe establishment. Når du sidder med en politisk leder, for eksempel som Lars Løkke, øh, trækker han dig lidt i ærmet en gang imellem og siger, vi skal altså lige huske, at, altså, der er nogle spilleregler, vi er nødt til at spille den for, hvis vi gerne vil i Folketinget, fordi vi skal, vi skal jo have nogle stemmer. Altså, eller hvad? Altså, sådan, skal man ikke meget lov på sig selv, når man er politiker? Er det, sådan, er, det en, er det vel en nødvendighed, kunne jeg forestille mig? Man kan jo ikke bare sige, hvad man har lyst til, og hvad man... Eller, jeg ved det ikke mere. Nej. Jeg, jeg ved det ikke, fordi jeg ved ikke, hvor jeg er mere. Altså, okay. jeg kan simpelthen ikke finde pejling på, hvem fanden der er, jeg er ved at blive. Okay. Men, men, men altså, Lykke hiver mig ikke i ærmet. Jeg synes, han er et, et enormt, enormt dejligt menneske. Og, og når folk, de sviner ham, så siger jeg bare, jamen, det kan da godt være, at han er forkert på alle måde, mulige måder, og har gjort nogle dumme ting. Men, altså, jeg er jo en total bunderøv, som mm. på en eller anden måde har klaret et eller andet. Og jeg får lov at sidde til hverdag, med former two-time prime minister Lars Lykke. Ja. Altså, så har jeg i min egen forstand, i et eller andet måde, made it. Mm. Og han, det er Lars, når han siger noget til mig, og til de andre, så siger han altid, når de andre går lavt, så går vi højt. Mm. Altså, han er bare, du ser ham aldrig tale grimt om nogen, du ser ja. aldrig ham tale ned til nogen, han taler alting op. Nu kan godt være, at du synes, at hans politik er lam. Ja, der er mange former for politik. Det er nok mm. mit i øvrigt største problem, der er, jeg kan se noget godt i det hele. Mm. Øhm, men, men jeg bliver faktisk lidt ked af det og bedrøvet, når du siger det, fordi jeg, 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 jeg bliver opmærksom på, at jeg, jeg er sgu lidt i tvivl, hvor fanden jeg har havnet i mit liv. Altså, øh, på den ene side, så hvis jeg sad som 25-årig og så mit liv lige nu, så nok tænkte jeg, oh, fuck mand, det klarer du sgu meget godt, Jim. Mm. Og på den anden side, så tænker jeg sådan, følelsen af, af det, jeg har slet ikke regnet med, at det ville være sådan her. Det er ikke sådan noget, folk siger, der er fandme koldt på toppen, hva? Nej, der er, der er pisse varmt, og bare er pisse dejligt, ikke? Ja. Øhm, det er sjovt, Men det gør så ondt på en eller anden måde at forstå, hvordan hele lortet hænger sammen. Altså, uvidenhed er bliss. Mm. Hvor, hvor tror du, det politiske system i Danmark er på vej hen? Nu kigger vi jo på sådan en øde... I lokummet. Som sådan en øget polarisering, og altså, du ved generelt i verden, der er rigtig mange spændinger og sådan noget. Altså, det skal være, som vi snakkede om i starten af podcasten, det hele er meget sådan sort-hvidt. Vi er imod hinanden hele tiden, ikke? Ja. Altså, jeg tror, at... Øhm, jeg tror ikke, du kan finde... Det er svært at finde blandt de 179 folketingsmedlemmer. Jeg tror, det er svært at, 
at finde nogen, som vil noget ondt. Mm. Men den ting, som jeg ikke fik rørt ved før, det er, over i konservative, så var tingene på en bestemt måde, behøver ikke at udlægge folk, at lægge det i det, de vil. Mm. Det, der er specielt i Moderaterne, det er, og jeg forstår ikke, hvorfor Moderaterne ikke er dygtige nok til at fortælle historien, det er at vi kører med ressortpolitik. Det vil sige, at jeg må kun udbetale, udtale mig om små og mellemstore virksomheder. Hvis du vil høre om sundhed, så ringer du til Monika, som er læge på Rigshospitalet. Det er et rimelig fornuftigt, ikke? Ja, ja, ja. Det kunne man godt reklamere lidt mere med. Øhm, altså, der, vi en... ja, altså, hvis man er tandlæge, så skal man jo ikke altså, give, give gode råd om øh, dårlig knæver. Altså. Næh, eller om produktion i Kina. Nej. <laughs> øh, og, og, og jeg synes jo bare... Altså, jeg var jo ved at få 14 dage siden. Nu er vi halv er vi en tredjedel inde i valgkampen i dag. Mm. Kan man sige det i podcasten? Det kan ja, man godt, ikke? Ja, det kan man. For 14 dage siden var jeg ved at trække mig. Mm. Og det var fordi, jeg synes, det er blevet meget mere kompliceret at drive forretning. Mm. Det er blevet meget mere kompliceret at drive politik. Mm. Og jeg ser bare, at den ene efter den anden af de 930 mennesker, der er opstillet til Folketinget, går rundt og siger så meget pest, de ikke ved noget om. Mm. Og der skal man simpelthen lære at holde sin mund nu, fordi der er altså blevet sprunget en bro i luften, der er blevet sprunget en gasledning i luften, og det kan godt være, at det er ubehageligt at tale om, men hvis det her fortsætter, hvis man tager og, 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 og kører en lige linje, mm. så hvis det fortsætter, så vil der på et tidspunkt blive sprunget en atombombe i Sortehavet eller Østersøen, eller et endnu værre sted. Endnu ja. værre sted. Det, det er der, vi er på vej hen. Det er super, super klamt at tale om, mm. for helt kuldgysninger at sige det, men det er bare den bane, vi er på. Den bane kan godt knækkes eller ændres. Ja. Og der synes jeg bare, at man måske som... som øh, aspirerende politikere og eller politikere skal man måske lige tænke over, hvor meget varm luft man lukker ud. Det har også gjort, at jeg har ændret mit program. Jeg, jeg har droppet, og jeg havde sådan helt, du ved, her er alt det shit, jeg ikke mener, det er fucking fedt, stem på Erik eller kaos. Mm. Altså, jeg har simpelthen fjernet det. Jeg vil hjælpe med det, jeg ved noget om. Små og mellemstore virksomheder. Jeg vil hjælpe med at skaffe arbejdspladser, fordi det skal vi gøre lige om lidt, så handler det ikke om, at vi mangler hænder. Og hvis man mener, at ikke kan bruges til det, stem mig ind. Hvis ikke, skal jeg nok lade være. Så gider jeg ikke mere. Så, så stopper jeg formentlig i politik. Jeg, jeg ved ikke, om mm. jeg kan finde ud af at stoppe, men det vil jeg formentlig gøre, fordi det øger til hans holdplads. Um. Men man har jo også et ansvar, når man ved ting, som du ved, eller og kan se ting, som du synes, der er et problem, så har man vel også et ansvar med faglig viden, ja, men jeg tror også prøve bare, at gøre noget ved den. Ja, men jeg tror også bare, at der er mange af dem, der virkelig har en, 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 en stor viden. Jeg tror, de ender med at bo i Marbella. Altså, jeg tror bare, at de gider ikke der. Nej. Det er for sindssygt. Så dit oprindelige spørgsmål er, hvor er dansk politik, hvor er Danmark på vej hen? Hvis det lykkes for lykke og eller Mette Frederiksen, eller og eller en kombination, at når den her postkast er ude, så ved vi jo, at vi ved nok ikke, hvordan regeringen er blevet sat sammen, men vi ved, hvem der er kommet ind. Vi ved, om jeg er et folketingsmedlem. Måske sidder jeg lige nu og taler som medlem af Folketinget. Det kan også være, jeg ikke gør. Det håber jeg for dig. Det håber jeg også. Det er jo derfor, jeg gør det. Ja. Jeg vil også være taknemmelig for at blive suppleant. Mm. Fordi hvis jeg bliver suppleant, så får jeg lov til at få nogle måneder eller uger en gang imellem i Folketinget, så får jeg lov at lære det stille og roligt. Hvorfor er der ikke en aspirantuddannelse til Folketinget? Det er jo et eller andet sted ret underligt. Ja. Værsgo, her der er nøglerne. Jeg har ikke noget kørekort. Det er lige meget. Det er en kønigsæg. Den kører rimelig af sig selv. <laughs> Okay. Um, det, er jo, det er jo princippet det, der sker, ikke? Ja, det er vildt nok. Her der har du lige nogle milliarder, du skal ja. være med til at håndtere. Det, det, men, men jeg tror faktisk, at den her midte... Altså, der er, en, der er en verdensagenda, som er kørende. Og så bliver folk sådan, det er World Economic Forum. Ja, det er en ud af tusind, og er der tusindvis af organisationer, som prøver at påvirke politik, og som har penge til det. Det er lidt ligesom, jeg, jeg, har, jeg har læst og gået meget op i hele det her med covid og hvad der skete, og 
og, og folk... Jeg, jeg gik jo lidt ned ad det der rabbit hole, og, 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 og kunne godt se, gud, der er noget helt galt. Altså, jeg lover dig, Mette Frederiksen ved ikke... Altså, hun har ikke siddet med en ond masterplan. Nej. Jeg sad i Dubai til diplomatisk kursus i januar 2019. Jeg, jeg vidste, at det her ville ske. Det fik jeg at vide. Ja. At de indre og de kinesere, jeg mødtes med. Mm. Og jeg var overrasket over, da jeg kom hjem, at der ingen var, der ville tale med når jeg sagde, hvorfor, lukker vi, hvorfor, hvorfor screener vi ikke folk? Der er det her på vej. Skal vi ikke få lukket lufthavn? Altså, jeg var sådan, stop nu, ikke. Stop med din konspiration. Ja. Ja. Så, så det, der er gået op for mig, og du bliver vi nødt til at bruge dit kamera, det er, at politikere, de fungerer bare helt simpelt. Du er en politiker, der er en opstikkel. Mm. Den her opstikkel, det er den værste. Ja. Men den her, det er den, der er foran dig. Det er den, du tager dig ind. Det er den, der ser at tage ja. Du lever jo af, de fleste lever af at have omkring 31.000 kroner udbetalt om måneden. 31.000, det er, altså, det er ikke fordi, det er en dårlig løn. Ja, nej. Det, det er der, det, der Men, altså, Du bor ikke på Strandvejen, vel? Nej, nej. Og du kører ikke i Lamborghini. Nej. Så er du på hele tiden, og dit liv bliver indevendt for, om du gør noget forkert. Samtidig med det, så skal du ved fire år, så skal du ud og bruge cirka en halv million kroner på at få lov at beholde dit job. Mm. Ved fire år. Det, 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 når folk de siger, at de siddende politikere har det bare så let, det har de ikke. Det er et benhårdt job, og det er Altså, det er fluernes herre. Ja. Og derfor så vil du... Det her du svolgt om igen. Det er det derfor. Jeg vil klare mig godt derinde. Markus, han klarer sig jo godt derinde. Øhm, jeg tror, at hvis vi finder en midt i politik, så tror jeg, at Danmark kan være et godt sted. Men vi kan jo ikke gemme os fra, at 60 plus procent af al den lovgivning, vi har i Danmark, den, den, den kommer fra EU. Og derfor så er det egentlig lidt underligt, vi går så sindssygt meget op i vores kommunalvalg. Vi går så sindssygt meget op i vores øh, folketingsvalg. Det er helt andet fu- altså, alt fokus skulle være på EU-valget. Mm. Hvem får vi ind der? Hvordan får vi nogle dygtige mennesker der? Hvis vi, hvis vi kunne sætte dygtige mennesker ind der, så er resten det er bare egentlig lavkage. Vi skal bare sidde og fordele. Mm. Altså, du, du, du har pt. 13 partier, der skal sidde og alle sammen kunne vise deres vælger. Jeg fik det her igen. Jeg, jeg klarede det her til jer. Det var det, jeg, det var det, I brugte jeres stemme på. Mm. Hvor, altså, ja, nej, jeg stopper. Hvad tror du er en af de vigtigste ting, der kan ske for Danmark igennem de næste fire år, når vi har fundet en uh, ny regering, eller, eller fået den samme regering igen? Ikke komme i krig. Ikke komme i krig? Der er en overvejende sandsynlighed for, at uh, krigen vil udvikle sig ud over Ukraines grænser. Så det vil sige, at på det tidspunkt, så er vi nødt til at vælge side. Tror du ikke, at vi vil kunne holde os neutrale? Har vi ikke det? Jo, vi har jo valgt side, men vi har jo ikke trådt ind sådan med, med styrkehold. Har vi det? Øh, nej, nej. Altså, altså, så bliver det meget øh, det mil- militærspecifikt. Altså, vi, vi uddanner jo sammen med englænderne. Vi har sendt folk til de baltiske lande. Vi giver materiel, og vi giver penge. Øh, øh. Tror du, vi vil kunne holde os neutralt, hvis det eskalerer? Altså, jeg tror ikke, russerne mener, vi er neutral. Mm. Jeg tror, de mener, vi er blandt de, blandt de mest outspoken i Vesten. Mm. Blandt. Ikke de værste. Ja. Jeg har jo overvejet for sådan en, som Flemming Splidsbøl ind. Det vil være. Øh, ham vil jeg gerne høre. Ja. Øhm, 
nu sidder jeg jo også og, og følger lidt med på, på andre podcasts og hvad de snakker om der. Og der snakker man jo også om øh, USA's indblanding i, i hele den her krise i forhold til Joe Biden og hans søn, og der har været nogle ting der med en computer, der var blevet glemt, og Joe Biden i Obama-perioden som øh, vicepræsident også optrappede en ret mange problemer. Det er jo ikke sikkert, at vi skal tale om det, hvis du ikke vil banes fra YouTube. <laughs> Nej, men øh, hvad hedder det? Øh, ah, Joe Rogan snakker om det, så må, så må man også have, ikke? Men, oh, øh, men han overlevede jo. Ja. Han var jo ved at blive de platform, men de kunne ikke. Ja. Det, jeg, det, jeg tænker over ved sådan et land som USA, det er, hvorfor skal de altid blande sig? Altså, hvorfor skal, hvorfor skal der altid være en eller anden form for indvending fra for deres side? Fordi man ser jo ikke Kina blande sig. Det er sådan en af de tanker, jeg har haft, ikke? Hmm. Kina er også en stormagt. De blander sig sgu ikke. Måske de fundet ud af, at det er smart at sidde i baggrunden og, 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 og watch it play out, ikke? Øhm, Så jeg skulle sådan lidt... Øh, der er finanskris på vej, der er energikrise, der er en, øh, der er en krig, der er olieledninger og der er gasledninger og broer, der bliver sprængt i luften og sådan noget. Det er en ret vild tid, vi lever i. Hmm. Men man, hvis man kigger på sådan noget som for eksempel aktiemarkedet, jamen, så vil det altid vende igen. Det vil altid vende til noget positivt? Eller har, har du det udsyn på det? Altså, kan, kan du se positivt på... Tror du, vi er et godt sted om 10 år, for eksempel? Eller har der været atomkrig? Jeg tror, hvis atomkrigen kommer, så er det omkring. Om 10 år? Det vil være... Det, ting tager meget længere tid, end mennesker forstår og eskalerer. Mm. Øhm, det bliver jo ikke sådan, at... at altså, der er jo mange, der har... Vi vil jo gerne lige starte den sted. Prøv lige at holde fast i det, at vi kommer tilbage til, at jeg siger det, fordi nogle gange så har jeg sådan en tendens til at tale mig ud af et spor. Men, vi, vi kører bare alle de spor, men, vi men, men det, jeg egentlig vil sige her, det er, øhm, hvis du kigger på mange øh, konspiratorikere, og konspiratorikere i mine øjne er blevet gjort til en negativ ting, det er det ikke. Det er jo, du har tre faser. Du har den uvidende fase, og så har du den, hmm, something's fishy, og så har du, nå, ja. Altså, hvis du siger til folk i dag, at øh, covid blev lavet i et laboratorium i Kina af amerikanerne, så vil alle sige, åh ja, det er jo rigtigt. Mm-hmm. Altså, du kunne nærmest øh, blive sat i kajotten for to år siden, for at sige ja. det, ikke? Øhm, Jeg synes, vi skal kigge på øh, verdensherredømmer. Vi skal kigge på historie. Mange konspiratorikere, de siger, at vi lever i den new world order. Mm. Ja, det har de 100% ret i. Det gør vi. The new world order, det er Amerika. Godt. Hvem havde vi før det? Der havde vi England. Det var dem, der styrede verden. De styrede hele verden økonomisk. Mm. Hvorfor tabte de? Det kommer jeg lige tilbage til. Hvem havde vi før englænderne? Der havde vi hollænderne. Hvem havde vi før hollænderne? Der havde vi spanierne. Amerika er jo egentlig bare England 2,0, ikke? Præcis. Du kan, du, du kan egentlig bare gå, du, du, du bare gå langt nok tilbage i historien. Ja. Der er nogen, der har verdens herredømmet, og så har de det ikke mere. Så, så jo længere du går tilbage, så jo mere så bliver det sådan små germanske stater og sådan noget. Men, men hvis vi historisk går ind og kigger på det her, så efter 2. verdenskrig, så tog Amerika alt, hvad der var af værdier fra den vestlige verden. Altså grunden til, at man kunne gå til månen, forudsat at man har været der, det var på grund af Hitlers V2-raket og Werner von Braun, at man kunne ansætte ham til at bygge naser. Mm. Så, så det, det, det er vesterlig teknologi, der har givet USA det her kæmpe spark frem. De er så blevet den, den New World Order. Det er mm. dem, der sætter øh, dagsordenen. Og øh, jeg tror, at rigtig meget af det, der foregår i Vesten herunder i, i Europa, Danmark, det er, det er ikke dikteret af Amerika, men der ligger nogle aftaler, som simpelthen gør, at fra 2. verdenskrig, at hvis, hvis, vi, 
hvis USA nu siger, nu skal vi herhen, så gør vi det. Mm. Altså, og det behøver ikke være konspiratorisk, det er bare, det er den aftale, man har lavet. Vi skal nok passe på jer, vi har store krigsmaskiner, vi skal nok passe på jer, hvis der sker noget, men I skal til gengæld også gøre, som vi siger. Altså, det er ikke særlig underligt, vel? Altså, nej, nej, altså man kender det fra legepladsen, ikke? Det, 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 det største ja. barn øh, ja. bestemmer altid, ikke? Der, der, der er ikke noget underligt i det, og folk vil gøre det til sådan en wow, crazy ting. Det er det ikke. Når imperierne slutter, når imperierne slutter, så er det altid noget omkring økonomi. Mm. England var blevet så forgældet af for mange krige, at de kunne simpelthen ikke overleve mere. Mm. Og derfor blev det Amerika. Det, der er ved at ske nu, det er, at USA er ved at miste med verdensherredømmet. Så hvis man prøver at zoome sig ud, i stedet for at sige sådan, øhm, hvordan kommer det til at gå i Danmark? Hvordan kommer det til at gå i verden? Så skal man egentlig zoome ud og sige, hvor meget tror du, hvor meget ballade tror du, Amerika som organisme, i øvrigt et land, der er i krig med sig selv, de facto? Mm-hmm. Hvordan det? Jeg mener, at, at de er i en krigslignende tilstand internt i, i USA, fordi de er så fragmenteret i dag, og det, der skal ikke, altså, skal ikke så meget krudt til, før de, øh, tager, ja, før de tager et våben op, og så begynder der en de steder borgerkrig. Ja. Jeg tror ikke, det er usandsynligt, der kan komme borgerkrig i USA inden for 10 år. Mm. Øhm, hvis du så tillægger alle de ting, jeg lige har sagt, så sige, hvor meget ballade kommer Amerika til at lave undervejs i at miste deres verdensherredømme? Og er det i virkeligheden hver gang, at der er et land, der er ved at miste sit verdensherredømme, er det der, der udtræder en verdenskrig? Ja. Det er egentlig ret interessant, ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så i virkeligheden, så står vi i en situation nu, hvor at kineserne formentlig... Altså, de har jo aldrig været en aggressor. Det er, det har, altså, USA er jo en bad boy. Altså, så vil jeg sige, at det er en god bad boy, der kommer mega mange fede ting fra Amerika. Jeg kan godt lide Amerika, men det er da. Vi er jo også amerikaniseret, skal vi lige huske på. Ja. Men når Biden går ud og siger sammen med Mette Frederiksen, verden fordømmer Putin. Ej, det er virkelig ikke rigtigt. Det er det ikke. Det gør Vesten. Ja. Og vi er roughly, hvad er vi, omkring en milliard mennesker i Vesten. Der er altså omkring 6-7 milliarder, der ikke fordømmer Putin. Ja. Fordi de gider ikke den her bulldog, der terroriserer hele verden mere, som er Amerika. Jeg tror også, hvis man skal kigge sådan helt filosofisk på det. Men, men, men så jeg må ikke lige sige noget færdigt. Jeg lige, det, det er ret vigtigt det her, fordi, fordi jeg vil helst ikke ende som sådan en... Øh, øh, så Ja, eller en, der sådan ikke... Altså, fordi jeg respekterer jo også USA, fordi mm. vi skal også huske på, der følger jo demokrati med Amerika og Vesten. Ja. Og jeg har masser af bekendte og forretningsforbindelser i Kina. Det er noget andet i dag. Mm. Så, så, så når man bare siger, vi er så trætte af Biden og det hele, det der setup, er, men I vil heller ikke have Xi Jinping. Altså, det skal man lige huske på. Øhm, eller Indien, nu er vi ved at sætte fabrikker op i Indien. Øh, det er altså et system, ikke? Altså, de har 465 regeringer i Indien, ikke? Altså, prøv lige at blive enige om noget som helst. Ikke? Ja, det er da helt umuligt. Øhm, så, så det er lidt ligesom at, at have haft en kæreste i mange år, ikke? ja. Jeg ved godt, hun ligner lort om søndagen, når hun har været i byen, ikke? Men, og lugter ost ud. Ja, ja, men det er din kæreste, ikke? Altså, og, og det er sådan, det, det, jeg, jeg ønsker mig egentlig bare, at USA, USA har behov for at finde sig selv igen, og mm. finde ind til noget, der er større end dem selv. Udfordringen er, at det, der nok gør, at USA samler sig, det er desværre nok en verdenskrig. Mm. Der, USA har brug for en stor krig som Vietnam, det, jeg kan frygte, det er, at den store Vietnamkrig, den kommer til at blive udspillet i Ukraine. Mm. Men hvad der foregår derovre, det, det er meget, meget svært at sige andet, end at Vesten har jo en, en stor interesse i, at 
ukrainerne vinder. Fordi at doktrinen, som russerne har, vil vi ikke have. Tror du, der skal sådan nogle store problemer til? Det er jo et kæmpe problem i verdenskrig. Mm-hmm. Der skal, det skal der til for at kunne visualisere over for dem, for eksempel for USA og borgerne i USA, at deres problemer, de har nu, er små. Eller sådan, er, er det det, der skal til? Eller sådan, jeg siger ikke, at, at når man bor i USA, at man har små problemer, fordi at, at bo i USA kan også være ekstremt hårdt, hvis man ikke har nok penge, og altså, du er ikke game over på samme måde, hvis du går konkurs i Danmark, som du er i USA. Der er du bare på gaden, ikke? Altså, men skal der virkelig det til, tror du? <laughs> ja, det er virkelig et interessant spørgsmål, du stiller, ikke? Fordi, altså, nu kommer jeg fra tid til anden i San Francisco, og der, der, du har jo... Visse steder, der har du linjer på 19 kilometer i San Francisco af hjemløse mennesker. Hmm. Altså, det er et succesfuldt samfund, at du har the Keeping Up with the Kardashians og ja. en uh, aircraft carrier med 10.000 uh, mennesker ombord, men du har 19 kilometer kø bare i en by af uh, mennesker, der ikke kan få mad. Altså, det er jo et samfund, der er fuldstændig fejlet. Jeg tror, jeg hører, for lige at tage det ind i det politiske, jeg tror også, det er derfor, jeg tror, at... Eller, jeg tror, at Mette Frederiksen, jeg tror oprigtigt, hun godt kan se, at der er nok brug for en midt, fordi hun ved godt, at altså, folk joker sådan lidt med, og især sådan en vandopslagsen, de blå tjener pengene, og socialisterne bruger dem. Mm. Jeg tror ikke, socialister i dag er i tvivl om, hvor pengene kommer fra. Altså, de er blevet for professionelle og for dygtige. De ved godt, hvordan systemet hænger sammen. Hvor kommer pengene fra? Det kommer, altså 60% af de danske skatteindtægter kommer fra de små og mellemstore virksomheder. Mm. De får så meget kærlighed, ikke? Ja. Øhm, og, 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 øh, og derfor så... Altså, det er jo det, der egentlig er det smukke, hvis, hvis, hvis Lars Løkke kan lykkes med det her. Så er det smukke, det er jo, at han tager den altså hardcore blå, navy-blå politik mm. inden for business. Og så tager han den ultra-ultra-blodrøde socialistiske tilgang. Det vil sige, vi skal tjene en masse penge. Og, altså, vi bliver, sådan, vi bliver socialistisk monarko, mm. hvis han får ret, ikke? Altså, nu er jeg jo selvstændig. Det er du også. Jeg har det super underligt med, at hvis man tjener flere penge end andre, så skal du også betale mere i skat. Altså, fordi at, du ved, hvis alle betalte 50% i skat, og jeg tjente en million, og du tjente 10.000 kroner, så skulle jeg jo betale en halv million skat, og du skulle kun betale 5.000. Hvorfor skal jeg betale mere i skat, når jeg tjener flere penge? Fordi det gør jeg automatisk. Altså, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Er det bruttoskat, vi snakker om her nu, eller hvad, hvad er det, man kalder det? Altså, det er jo, altså især over topskattegrænsen, ikke? Der, bliver, der, der skal man jo betale meget, ikke? Og jeg har sådan, selv de, de, de rødeste ræve, jeg har siddet sammen med, og hvor jeg spørger dem om det her. Prøv at forestille dig, at du tjener en million, mm-hmm. og jeg tjener 10.000. Så skal vi betale, så skal du betale 70% skat, men jeg skal kun betale 50%. Hvordan giver det mening? Altså, det forstår jeg slet ikke. Også fordi, at det er sådan en til de selvstændige, der er derude. Man kan, selvom jeg godt ved, at det ikke er en straf, så føles det som en straf. Det føles som om, jeg bliver straffet for, at jeg gør det godt, eller at jeg tjener, altså, tjener altså, penge. Ikke? Altså folk, der er i de der mit øh, lag økonomisk, der er ikke særlig meget incitament for altså, jeg er ikke i nærhed af, af topskab, men, men nej, nej, det, men, det er gået men, godt, ikke? Men der er ikke, altså, der er ikke særlig meget... Altså hvis du bare sidder... Når du ikke er oppe på den store hest og sidder og laver at vi to sidder og laver en podcast og sådan noget. Altså, hvis du bare sidder og tænker over dit eget liv, og hvad du nu vil med dit liv, der er ikke særlig meget incitament i Danmark at tjene. 
mere end op til topskattegrænsen. Det vil sige, hvis, hvis du kunne designe dig selv og dit firma, så er det mest ideelle, det vil jo være at tjene øh, 4 millioner i firmaet, lægge dem til side, investere dem i et eller andet, og så trække øh, 48.000 ud om måneden. Det er bare så, count, så counterintuitivt. Ja, men det, det ødelægger jo incitamentet for at ville have mere. Fordi, ja. for, for, fordi Skal flere arbejdspladser? For, for, for at ville have mere og mere, så skal du være så exceptionelt procentmæssigt dygtig. Altså, der er mange, altså, jeg, jeg kan ikke huske tallet, men jeg tror, vi er oppe i 80 plus procent, måske endnu mere. Hvis du tager små og mellemstore virksomheder, så tror jeg, at over 80 procent af dem trækker under øh, topskridtegrænsen ud. Ikke? Den anden ting, man også kan vente om, positivt at sige, i mange år fik jeg kun 21.000 i løn om måneden, da vi byggede virksomheden op. Og der får man jo overraskende meget udbetalt. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der ved det. Jeg tror, man kørselsgodtgørelse og hele det. Jeg tror, jeg fik 12.000 udbetalt på 21.000. Ikke? Ja. Øhm, det var jo lidt en fest. Ikke? Ja. På, nu er sådan noget... Jeg tager stadigvæk ikke særlig meget ud i løn, fordi jeg er selvfinansierende i virksomheden. Men du, ja, altså, jeg, jeg tror, der er en meget stor forskel på, når vi tager og taler om det som en, et, et emne, som en debat, som vi tager offentligt med hinanden. Og så det der, når man sidder derhjemme foran Netflix og sidder og tænker over sit liv og siger, why bother? Og det tror jeg er Danmarks største problem. Fordi, nu vil jeg gerne røre ved et eller andet, som jeg faktisk synes er spændende. Mm. Håber også, du synes. Danmark, hvis nu vi siger, at Danmark er et socialistisk monarko. Altså, vi er jo en humlebi. Vi burde ikke kunne flyve. Mm. Vi producerer ikke en skid. Altså, jeg ved godt, at vi altid siger, nej, det er så dejligt, at dollaren stiger så for mange flere penge. Nej, det er ikke dejligt, fordi vi er bare engang importører, så det går rigtig ondt, når dollaren stiger på Danmark. Mm. Nu skal jeg lige prøve at holde fast i to tanker. Ah, nu glemte jeg, at du er virkelig irritant. Du er virkelig godt. Virkelig godt, det vil sige. Nå, jeg kommer tilbage til det. er det der med medietræning der. Ja, der, der er ingen medier, der kan træne det. Det er bare, det er bare for mange tanker. Tankebyller. Det, der er i det, det er, at at vi bliver nødt til... Jeg skal prøve... Kan, kan du klippe det her ud? Det kan jeg godt, ja. Skal lige prøve at finde... Hvad fanden var det, det var Jo, de tre søjler. Fire ja. søjler. Godt. Det vil sige nu, det handler om, hvordan, hvordan... Hvorfor er vi en humlebi i Danmark? Hvorfor er vi et socialistisk monarko? Hvis man... Altså, der er sikkert mange, der synes, det er forkert at sige, men, men vi burde ikke have den velstand, vi har. Okay, hvorfor har vi den? Det ved jeg. Jeg har fundet ud af det. Mm. Jeg deler det med dig. Det er fordi, at Anders få han tog, vi, det er cirka tal det her, men cirka 32 milliarder danske kroner om året, puttede vi i vores forsvar. Så sagde Anders få, mm, der er ikke rigtig nogen trussel derude. Man arbejder med sådan et trusselbillede 10 år frem. Okay. Og, og på det tidspunkt var der ikke nogen sådan speciel trussel. Så, øhm, så hvad, hvad nu ved? Ej, skal vi ikke? Jeg har en fed idé. Skal vi ikke tage de 32 millioner, milliarder? Og så, og så bruger vi dem på velfærd. Mm. Uh, fed, fed idé. Ja, ja fed idé. Ja, gør det gør det. Ja, fuck militæret. Og det blev de alle sammen enige om. Mm. Og så synes de, at det var det, vi skulle. Godt. Så nu investerede vi ikke 32 milliarder i forsvaret. Undervejs fandt vi ud af, at vi bruger for meget på velfærd. Det skal allokeres. Mm. Så beløbet blev mindre og mindre og mindre og mindre. Nå, det er sådan en udvandringsmodel, ikke? Mm. Så begyndte vi at flytte vores fabrikker til Kina. Da jeg kom ind i Tyrmatulis i 2003, der var der stadigvæk Danita-projekter. 
Og det vil sige, at den danske stat betalte Kina for at hjælpe dem med at bygge fabrikker og skabe teknologi og give dem dansk teknologi. Altså, det, det er så skørt at tænke på lige nu. Ja. Så en meget, meget stor del af Danmarks velstand er bygget på... Altså, en fabriksarbejder i Danmark koster 39.000 om måneden. En fabriksarbejder i Kina koster 4.500. Ja, okay. Så det er 10 gange mindre næsten. Så en... Så en meget, meget stor del af vores velstand er skabt på ryggen af billig kinesisk arbejdskraft. Mm. Tredje søjle. Næsten alle, som I næsten alle har haft adgang til, hvad jeg vil kalde gratis penge mm. de sidste 20 år. Hvordan det? Der har været masser af likviditet. Det er rigtigt lige i 2008, der løber man lige lidt tør for likviditet i en periode, men så kom den tilbage. Mm. Men, men overordnet set de sidste 20 år, der har vi haft næsten gratis penge den søjle også væk. Mm. Så er det den sidste og den mest vigtige. Det vigtigste for et samfund kan udvikle sig, det er billig energi. Mm. Vi har haft stort taget gratis energi fra det, man kalder verdens benzintank, Rusland. Mm. Så de fire søjler, de er nu væk. De er blevet fjernet på seks måneder. Det tager typisk for en almindelig krise, som bare en ting, som er Lehman Brothers eller et eller andet, der tager det 36-48 måneder, før man ser udfaldet af krisen. Mm. Vi har nu fjernet de fire vigtigste søjler for, at Danmark er en humlebi, der kan flyve på seks måneder. Mm. Så hvad sker der, hvis der kommer krig i taiwan med Taiwan og USA? Så har vi den absolut sidste søjle, som er billig kinesisk arbejdskraft. Mm. Vi vil se inflation i 70'erne. Altså, vi taler om 60-70% inflation, hvis vi skal begynde at producere vores egne varer. Mm. Det er et samfundskollaps. Ja. Og derfor så er det, når du spørger mig også, hvad er, det, hvad er det bedste, der kan ske for Danmark i den kommende regeringsperiode? Det er at holde ro. Det er ikke at komme i krig. Ja. Fordi... It's a thing. Den, den lurer derude. Ja. Hvad tænker du, når jeg siger det? Tænker jeg, du, han er bindgal, eller tænker du... Nej, hmm. altså sådan... Øh, jeg tænker mere lidt på min egen situation. Man tænker jo straks, uh, børn og familie og... Ja firma, og hvordan skulle man gøre det? Hvordan skulle man navigere det? Jeg er meget sådan løsningsorienteret som menneske, så jeg tænker jo også, at en krise øh, er jo også en mulighed for, at de bedste vinder. På en eller anden mærkelig måde. Altså, hvis der opstår en finanskrise, så hvis man nu skal kigge sådan helt egoistisk på virksomhed, virksomheder for eksempel, det er jo de bedste virksomheder, der kommer ud af kriser. Jeg tror, det har du ret i. Meget ret. Jeg tror, at øh... 08-krisen blev en erhvervskrise. Jeg tror, at den her krise bliver en privat krise for folk. Mm. Jeg tror, vi kommer til at se, at desværre rigtig mange skulle gå for hus og hjem. Ja. Vi har allerede begyndt at se det. Ja. Men, men det er også, hvornår rejser danskerne op og siger, hey, høre, vi, havde altså ikke en, vi havde altså ikke en afstemning. Hvis vi skal lave en motorvej, skal vi nærmest have en afstemning i Danmark. Ikke? Vi ja. havde jo ikke nogen afstemning om at gå i krig med Ukraine. Hvornår siger danskerne, jeg vil ikke have fjernet så meget af min velstand i mit land på baggrund af det her. Eller, eller også, det er også, hvad folk siger, det vil vi gerne. Altså, men men jeg, jeg er bare, nu, vi, hvis jeg skal gå sådan helt, zoom helt ud, ikke, så har jeg altid for eksempel synes, at det er super mærkeligt, at man har kunnet gå i banken og låne 8 millioner kroner til et hus, når du ikke har penge. Ja. Altså sådan, så er det også det, der bliver gjort op med nu. <clears throat> Fordi at for mig at se, har det altid været super mærkeligt. Jeg har altid godt kunne lide at have 100 kroner, og så kunne købe noget for de 100 kroner. Eller, for, eller for de 50. 
Ja, eller får de 50, og så gemmer resten. Ja, på samme måde. Hvor det var, ikke? Altså, det der med, så siger folk, nej, men der er det sådan 0% rentefrit lån, og du kan gøre sådan her, og lige lave de her krumspring, og så bum, 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 og så om 10 år, så er det stadig værdi, og så har du tjent en masse penge, ikke? Men det føles bare, ja, det føles bare fake, på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså selvfølgelig, jeg har selv lånt en million til et sommerhus, men der er forskel på at låne en million og otte, ikke? Altså sådan, der er selvfølgelig er det, er det penge, der er lånt, men der er stadig forskel. De der mennesker, der virkelig spænder sig selv op så hårdt med lån. Altså, jeg, er jo ikke, jeg ønsker ikke for nogle mennesker, at de skal gå for hus og hjem, eller, eller øh, ikke kunne betale deres udgifter eller sådan noget. Men, men jeg tror også bare, at der er et eller andet her nu, der tvinger samfundet til at gøre op med, hvordan det er, vi lever på, og hvordan det er, vi bruger penge på, og hvordan vi skal gøre det fremadrettet. Og, og jeg tror muligvis også, at det kommer der højst sandsynligvis, forhåbentligvis også et, et sundere samfund ud af det, og et, et samfund, der forstår økonomi bedre. Vi får nogle børn, der forstår økonomi bedre. Hvordan er vi mere ansvarlige med vores penge fremadrettet? Og jeg ved ikke, om jeg, om jeg lyder som en sølvpapirshat, når jeg siger sådan noget, men, men det er sådan min, min overordnede tanke. Meget enig. Ja. Øhm, en, af, en af mine... Det er så sjovt med... Eller i hvert fald... Da jeg var lille, så var min far min absolute held. Og så fandt jeg ud af, hvad han var for en, og så synes jeg, han var mest redselsfulde menneske, der kunne gå på to ben, og så... Lige, da jeg kommer op der i slut 30'erne, 40'erne, så tænker jeg, der er noget merit der. Han kan godt bruges til noget. En af dem, jeg har kunnet øh, spørge mest til råd øh, omkring virksomhedsdriften, det har været ham. Fordi han har jo drevet virksomheden igennem, og mange forskellige virksomheder igennem øh, 70'erne og 80'erne. Og ved fundamentalt, folk i dag ved ikke, hvordan inflation virker. Mm. Og øh, hvor stort et spøgelse det er, hvis man ikke får holdt fast i det. Mm. Øhm, det er jo et stort problem, der kan blive. Øhm, samtidig har vi jo en regering, der biler os ind, at det her det er momentalt med krigen. Den er overstået lige med, det er den ikke. Vi kommer til at have den her krig i 10 år, hvis den ikke udvikler sig til at blive meget slem. Mm. Måske længere. Altså, jeg, vil ikke sætte, jeg vil ikke sætte tid på. Den, den vil være der i lang tid. Ja. Øhm, så, så det bliver vi lullet lidt ind i. Ja, fordi øhm, de, de krige, man ser, som har været igennem verdenshistorien, hvor det er sådan meget sådan grænse mod grænsekrig, Altså, de, sådan, så kigger man jo sådan noget Balkan og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo nærmest stadig eksisterende, ikke? Altså. Jo, og så vil jeg også lige gøre op med en anden ting. Vi bliver ved med at sige, at det er Putins krig, der har skabt inflationen. Det er jo ikke rigtigt. Nej. Det er, det er selvfølgelig en meget stor del af det. Det er covid. Men ja, altså det, der faktisk er sket, det er, at øh, det, det er rent faktisk, øh, hvis du kigger på, på den vestlige verden, så er inflationen faktisk kommet af fragtrater. Hvis du vil se, hvordan hele inflationen startede, så er det, de, det fragtraterne fra Asien. Det er mm. dem, der har startet det. Så derefter, så kom der en omsætningsinflation, som kom af, at vi printede så mange penge, som vi gjorde. Altså det, der hedder QE, quantitative easing. Og så, da man kunne håbe på, at det skulle falde lidt tilbage, så kom Putins krig. Det er rigtigt. Så, og nu sidder den fast, fordi... Nu bliver vi nok nødt til... Det er sådan til... en lort. Ja, det kan du godt kalde det. Ja, det er meget godt, godt ulækkert billede, men godt billede. Um, og og nu, 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 nu vil vi blive nødt til... At, nu bliver folk nødt til at have noget mere løn. Altså nu, nu kan du ikke længere sige til arbejdsmarkedsparterne, kommer ikke til at kunne sidde i november og sige, nej, I får ikke mere løn. Fordi så vil folk... Altså, jeg ved godt, at USA har det der superkiksede tema, der hedder quiet quitting. Men det har vi ikke øh, lige om lidt, så vil... People quiet, bare være meget glade for at have et job. Men, men, øhm, men, men der vil, altså, 
der vil være folk, hvor det ikke giver mening at gå på arbejde, fordi de kan jo ikke betale deres regninger. Altså, ja. Og hvis lejebolig øh, mister øh, folk, øh, der ikke, hvis lejebolig har folk, der ikke kan betale, altså, hvem, altså, så er der ikke nogen, der kan. Altså, det, jeg ved ikke rigtigt, jeg tror egentlig ikke, jeg kan mærke, at jeg skal udfolde den her. Den bliver simpelthen for kompleks, <laughs> fordi det, vi rører ved for mange skæbner. Men, men fakta er bare, at... at øh, det er jo ikke slut, det her. Det er jo ikke, altså den største, vi, har, vi har et folk, samlet folketing, som øh, står i en situation, hvor de ikke vil have øh, kviklån. Mm. Det subscriber jeg også på. En god idé, det skal man ikke have. Men, det lyder lidt irrelevant i forhold til... Hvad men altså, den største, den største gældsætning, du nogensinde vil have af virksomheder og, og private individer i Danmark, den kommer nu, når du kan tage lån i din elregning. Fordi det forudsætter jo, at elen er to tredjedel billigere, end den var, inden vi gik ind i den her krise til mm. næste år. Og der kommer den ikke til at være. Den bliver ved med at være høj. Det, der faktisk kan ske, der kan være rigtig, rigtig slemt, det er, at vi kan få en deflation. Og det vil sige, 81 procent af alt, hvad vi forbruger i Danmark, det kommer fra udefra. Det vil mm. sige, vi importerer 81 procent af vores inflation. Det vil sige, vi er kun herrer over 29 procent af vores inflation. Og det vil sige, hvis du får deflation på tingene, vi importerer, altså at tingene falder i pris, fordi omsætningen i verden falder markant, sådan, altså en implosion, hvis den kommer, det er mm. ikke sikkert, øhm, så vil du have en situation, hvor man tjener markant færre penge på sine ting, man omsætter, men vores udgifter herhjemme er stadigvæk meget høje. Så det, 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 det er sådan en wipe-out-situation. Jeg tror ikke, den kommer til at ske, fordi jeg tror faktisk, at du vil måske se, at, øh, at, at aktierne kan komme til at få sådan et fuldstændig sygt rigt opad igen, for derefter falde endnu mere, end de er faldet nu. Men det vil være fordi, at man vil sige, godt, centralbanken i USA og centralbanken i Europa har simpelthen trådt for hårdt på bremsen. Der var en krise på vej, kombineret med, at de sætter renterne op og strammer pengepolitikken. Mm. Øhm, og så vil de nok gå ud og sige, okay, vi har strammet for meget. Og så får du bare den, ja, yeah, skal alle ud og have Ferrari-biler og ja. fylde af. Men så, så er der de tre, tre så til seks Så er det 1932. Det tror du kommer til at ske, Jeg håber det ikke, fordi det vil være, noget, det vil være meget, meget skæbende betonet for mange mennesker. Jeg håber det ikke. Ja, jeg håber nogle gange, at det er ligesom øh, Brian Mikkelsen, han siger til mig altid. Han siger, Erik, når vi kigger tilbage på, 20, øh, på, på 20'erne, fra 2031 og bagud, så vil vi se det som det gyldne årti. Der vil være nogle hoppen op og ned, men overall, fantastisk årti. Jeg tror ikke, han har ret, men mm. han er en meget dygtig og, og meget, meget rar mand. Mm. Jeg tror ikke, han har ret. Jeg tror måske også, at man skal vælge, og hvis man zoomer lidt ud, så kigge på den, den, den menneskelige psyke og den måde, vi mennesker, vi er på, og vi innoverer, mm. og vi løser problemer. Og øh, der er en masse problemer foran os nu. Men jeg håber virkelig også, at øh, med sådan en mand som dig, muligvis i Folketinget, og, hvis de vil have mig. og, med, lidt, og med lidt ro på, at vi kan få løst de problemer, som, øh, som ligger foran os. Nu, altså det, der er jo ganske simpelt, det er jo, at man skal bare, i stedet for at vi er sure på hinanden, og rød versus blå, og partier versus partier, så skal vi bare ind og sige, godt, okay, skal vi ikke alle sammen blive enige om, at Danmark er en virksomhed? Godt, det er det. Hvem er de vigtigste at hjælpe her? Det er de små og mellemstore virksomheder, de betaler deres moms og skat altid. Og vi kan styre dem. Mm. Skal vi ikke give dem nogle gode rammevilkår? Når de så har fået det, så tjener vi penge. Når vi tjener penge, så vi bruger dem på hinanden. Det, det er så... Simpelt. Og der, der tror jeg, vi bliver nødt til, hvis vi vil have et godt samfund, at komme væk fra den her børnehavepolitik, som har, har jeg indtruffet. Altså, det er jo blevet cool at sige crazy ting. Altså, mm. på, desværre også på grund af TikTok, ikke? Altså, ja. øhm, på, på godt og ondt. Så. Jeg tror, 
hvis jeg skulle give dig... Altså, vi står over for nogle af de sværeste ting de næste 10 år. Vi kommer formentlig til at se starten af rigtig kunstig intelligens. Det kan muligvis være en fuldstændig holddels game changer, eller det kan være et altså, end of, of world. Altså, det kan være, at det, det slutter vores samfund, som vi kender det. Jeg havde et fag i, i Silicon Valley om kunstig intelligens, og det det løber koldt ned ad ryggen på mig, hver gang jeg tænker på det, fordi alle de scenarier, vi spillede ud der, der er ikke nogen gode af dem. Og du har 470-490 virksomheder i verden, der pt. konkurrerer om at være den første, der kommer med kunstig intelligens. Mm. Og øh, det er jo lidt uhyggeligt, fordi de gør det for altså, at tjene penge på det, hvor at det er af mange store tænkere i verden, anset for at være meget vildere end for eksempel atombomben, Mm. Og atombomben, der havde du en masse regeringer rundt om i verden, der lavede Manhattan-projektet. Så det er, det er, det, det, det er sådan en ting, og så er der krigsdelen. Ikke? Øhm. Hvornår det man siger, at kunstig intelligens bliver øhm, ægte kunstig intelligens? Er det, når de er bevidste om, at de selv er der? Ja, øh, der er Turing-testen, og så er det singulariteten. Ikke? Altså, når den når singulariteten, så er den, er den selvtænkende, så er den selvbevidst. Og Turing-testen vil være, at du og jeg sidder og taler med en kunstig intelligens, og så vi to kan vi ikke vide forskel på, om det er et menneske eller kunstig intelligens. Der er nogen af dem, jeg kender i det her miljø, som siger, at Google har lavet en deep AI, der eksisterer. Udfordringen er, at de fleste af dem, der arbejder med det, der hedder shallow AI, de, øh, de sidder i en situation, hvor hver gang, at den har levet x dage i den her black box, så holder den op med at svare. Øh, vi, kunne, vi, vi kunne lave et eksempel, øh, du og jeg, hvis nu vi havde her på dit kontor en en kunstig intelligens. Det var en rigtig sekularitetskunstig intelligens, selvtænkende. Mm. Så hvis, øh, hvis vi spørger den om fredagen, vi har fået en fredagsøl, og så vi spørger vi den, sådan, hvad, hvad er meningen med livet? Så når vi kommer tilbage mandag, hvis vi overhovedet kan huske, at vi har spurgt den om det, så vil den sige ingenting. Den har gennemlevet, hvad der svarer til 1.300 år hen over den weekend, menneskeår. Mm. Hvad har den tænkt? Hvad har den lært? er den et helt, helt andet sted. Og det er, det, der, det er den der, det er den der eksponentielle udvikling, vi har så svært ved at forstå som mennesker. Mm. Øh, men det bliver nok en, altså, det kan jo også være, at man udvikler en AI, der får fred på jorden. Øh, der er en ting, som jeg lige vil dele med dig, ja. som er lidt off. Ja. Det er ikke noget, man kan sige til voksne mennesker ellers, og politikere. Men det ser ud som om, at hver gang, der er det, der hedder en solar expansion, hver gang, at solen udvider sig kraftigt, har en meget stor påvirkning på menneskene på jorden. Mm. Vi ved, at månen påvirker os. Det er vi ikke sådan, der er ikke nogen, der bliver sure, når man mm. siger det. Så næsten alle rigtig, rigtig store kriser på jorden, det har været, når der har været de her øh, soludvidelser. Nå, hvor mærkeligt. Og vi er midt i den. Nå. Så om to og et halvt år, så bliver det helt godt. <laughs> Ej, hvor fedt. Det er ikke... Og, øhm, så vi, om... vi kan godt tro på fremtiden, vi kan godt investere i den, men jeg synes, man gør, jeg synes, man gør godt i at huske på, at måske tænke over, når man har børn og firma og sådan noget, tænke over sådan, hvad, hvad er godt at købe? Altså historisk set, så er det jo ikke bitcoin og Tesla-aktier, så er det lidt guld. Ja. Og det behøver ikke være, fordi at folk i trøjelsen, så skal du have en guldbar. Nej, det behøver du ikke. Det kan være, du skal have 4-5 guldmønter, så du kan klare dig. Køb noget fucking dosmad til din familie, så du kan klare dig i to uger. Køb vand, så du kan klare dig i en uge. Ikke? Altså, ja. Hvis der sker et eller andet crazy, ja, så kan der være en eller anden form for samfundsnedbrud, men det kommer over op igen. Toiletpapir. 
Huste masser af let papir, masser af tørt så, så jeg tror egentlig bare, at man... At jeg tror også, du rørt ved det Jeg kan ikke huske, om vi var begyndt at optage, men du har også rørt ved... Altså, vi er jo ikke et sted mere, hvor samfundet bare kommer og siger, hey, vi skal nok tage dig. Mm. Det er også det, Lykke arbejder meget på. Det er jo at sige, vores samfund er sandet til. Vi skal retænke det. Mm. Så der er en, 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 der er en, der er en helt lokal mennesketing. Der er en, en, en landeting. Og så er der en makroting. Mm. Og... Øh, jeg tror, det er så pisse at sige, ikke? men jeg tror virkelig, at det her handler om nu at starte med os selv. Jeg vil gerne være et bedre menneske og prøve at være det, og så håber jeg, at det smitter. Det, mm. det er... Den synes jeg er ret god at slutte på. Så med det, der vil jeg sige, ikke tyver. Tak fordi, at du gad at kigge forbi. Jeg håber, jeg må invitere dig ind igen om et års tid, når du forhåbentligvis er i, folke, er i Folketinget. Så kan jeg ikke sige noget som helst. Så kommer jeg ind hos dig, så optager vi det an. Det er <laughs>